zusammen, willkommen bei einer weiteren Blockchain-Story. Heute neben mir Mauro Capiello. Ja, es freut mich, mit, heute mit ihm seine Blockchain-Story hören zu dürfen. Freut mich sehr, dabei zu sein. Mauro hat in den letzten Jahren die Blockchain Innovation Group gegründet, ist eine klassische Consultant-Firma. Er ist verantwortlich für den ganzen Digital Asset Lead bei der Hypothekarbank Lenzburg. Und äh, seit bald einem Jahr CEO von Xalet. Zudem bist du in weiteren Organisationen tätig, wie der CMTA und der Blockchain Federation. Mauro, was gibt es für Interessantes noch von dir zu hören, was wir noch nicht gehört haben? Also sicher, nachdem ich bei, bei Deutscher Börse der CIO war von Clearstream, dort habe ich Blockchain kennengelernt, das war 2015. Und da haben wir schon erste Piloten gemacht. Und ich bin dann, äh, 16 bin ich dann in die Schweiz zurückgekommen, habe selber eine Firma gegründet und dann, äh, konnte dann das Daura-Projekt leiten, äh, bis, zum, bis okay. wir das präsentiert haben, Digital Switzerland Day. Äh, das ist sicher wichtig. Ich habe noch andere Projekte vor der Blockchain Innovation Group gemacht, einfach in Deutschland, so die ganze Buffing, Grandfathering von Digital Asset, Custody, also diese Sachen, ja. Und weitere Punkte, also neben, neben dem CMTA, wo ich auch also mit der Firma dabei bin seit 2020, sind wir auch bei der Swiss Blockchain Federation dabei, weil, wir, weil das sehr wichtige Organisationen sind, die auf verschiedenen Level, also eben technisch mit CMTA, Swiss Blockchain Federation, natürlich dann Lobbying mit, mit dem Bund, mit, mit den Regulatoren, das, sind, das bringt das alles ein Puzzle zusammen auf dem Business-Level, technischen Level und dann regulatorischen Level für die Klasse. Deshalb sind wir dort bei diesen Organisationen dabei. Sehr spannendes Umfeld, tönt aber auch nach sehr viel Aufwand. Was macht ihr genau beispielsweise in der, in der Blockchain Innovation Group? Also in der Blockchain Innovation Group sind eigentlich drei Hauptausrichtungen. Eine sicher, dass wir Education anbieten oder Research. Also wir möchten eigentlich, dass der Kunde Informationen hat, dass er irgendwie erstmal mal versteht, um was es geht. Und zweitens dann auch irgendwie Entscheidungen treffen kann, wohin er mit dem ganzen Blockchain-Thema gehen möchte. Dann das Advisory, das sind dann eben natürlich Consulting-Aufträge, die wir für Kunden machen, wo wir auch zum, einfach spezifische Sachen für den Kunden machen, ob das jetzt Business-Analyse ist, Produktentwicklung oder anderes. Aber dann der letzte Teil ist eigentlich dort, wo wir 80 Prozent unserer Zeit verbringen, ist wirklich die Implementierung. Und dort ja haben wir dann eben mit verschiedenen Banken, die wir, denen wir helfen, jetzt sich vorzubereiten, diese ganze Technologie und aber auch die Service für sich zu definieren, die richtigen Service Provider zu finden, mit den richtigen Teams innerhalb vom Kunden zusammen zu arbeiten, bis zu einem Punkt, dass wir dann regulatorisch das Okay bekommen, oder da arbeiten wir im Blockchain Innovation Group mit, mit Hans Kuhn und anderen äh, Experten und dann, äh, dass wir effektiv dann so weit bringen, dass sie äh, produktiv äh, gehen können und das auch dann auch äh, operaten können. Und in all diesen Schritten äh, unterstützen wir den Kunden. Wir sind auf der Kundenseite und helfen ihnen dann äh, darauf vorzubereiten. Ja. 
Also du bist voll am Puls rund um digitale Assets. Mhm. Du hast die letzten Jahre erlebt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Mhm. Wo siehst du oder wie siehst du das Momentum oder die aktuelle Situation rund um digitale Assets? Also ich schaue es jetzt mal einfach aus den verschiedenen Sachen. Prozess bedingt, also oder Wertschöpfungskette bedingt, haben wir jetzt die komplette Setup. Und das haben wir erst seit letztes Jahr, weil wir erst seit letztem Jahr wirklich jetzt äh, Sekundärmarkt digitale Börsen haben für Digital Assets. Und das hatten wir alles vorher nicht. Also wir hatten die Technologie, wir hatten die Issuance, wir hatten die Custody, wir konnten so ein bisschen Peer-to-Peer-Sachen rumschicken, aber schlussendlich, damit das dann das für eine Firma attraktiv wird, so ein Security-Token-Offering zu machen, braucht es halt eben den letzten Schritt, den Sekundärmarkt. Und dort haben wir jetzt sehr viel Bewegung drin und, und eben mit CMTA gibt es auch viele Standards und da haben große Banken und Provider sind da dabei. Also ich denke, jetzt können wir das Puzzle, diese ganze Wertschöpfungskette ist jetzt dann bald komplett. Ja. Jetzt geht es eigentlich nur darum, Business ähm, draufzubringen, damit die, äh, die KMUs und andere, die dort eben einen Nutzen sehen und günstig natürlich sich kapitalisieren möchten, dass sie eben das anfangen zu nutzen. Ja. Vielleicht noch eine Klammerwerbung. CMT ist eine Organisation, die sich einsetzt für eine Standardisierung rund um digitale Assets in, in, in der Schweiz. Und das sind sehr viele namhafte ja. Mitglieder mit dabei, um eben diesen Standard möglichst rasch auch entwickeln zu können. Mauro, mit deinem Fundus an Erfahrungen jetzt, wo du am Puls mit Banken arbeitest und am Puls der Zeit bist, was sich verändert, wo siehst du die größten Herausforderungen für die Bankenwelt? Weil jetzt, wenn ich deinen Background anschaue, auch die Erfahrung bei UBS und der deutschen Börse jetzt in, in der neuen Welt, also du, du kannst eigentlich, du kennst beide Welten sehr gut, die traditionelle, das traditionelle Banking, aber auch die neue Welt, was jetzt passiert. Und ähm, was mich wundern nehmen würde, wo siehst, die, wo siehst du die Herausforderungen im Banking der Zukunft? Wie, wie gelangen diese Banken dorthin? Ich denke, es ist wichtig, dass sie sich engagieren in verschiedenen Gruppen, in diesen, äh, diesen Standardgruppen, CMTA, Swiss Blockchain Federation oder andere, mhm. damit dass sie effektiv äh, äh, dort schon mal ein, sich wohlfühlen und sehen, okay, wir sind nicht alleine in diesem äh, Quest. Oder? Es gibt da andere, die dort mitmachen, wo sie auch ihre Probleme äh, teilen können, also ihre Ängste teilen können, weil die Ängste sind nicht unbedingt technisch, sie sind vielleicht Cybersecurity, sie sind Reputation und vor allem sind sie dann auch äh, regulatorisch im Sinn von, äh, sind wir jetzt compliant mit diesem Prozess? Weil was die Banken natürlich jetzt aktuell sehr viel machen, sie vergleichen oder sie ähm, ist auch richtig zum Teil, sie äh, versuchen alle die Prozesse, die sie jetzt haben für Digital Asset äh, anzuwenden, das funktioniert 80 Prozent der Zeit, aber dann gibt es vielleicht eben die 20 Prozent der Zeit, wo das nicht funktioniert, ja. äh, wo man dann eben außerhalb von diesen Normen ähm, sich äh, bewegt und da, wo es halt einfach noch äh, Definitionsphasen gibt, das muss man noch kreieren, das muss man noch definieren. Der andere Punkt ist Verantwortung. Die Banken haben natürlich Angst, dass sie, dass sie da in eine Verantwortung kommen wie eine Investmentbank, oder? auch für ja, ja. kleine lokale Banken. 
Und wir sagen, nein, das ist ein bisschen anders, weil die Emittenten eigentlich viel mehr Verantwortung übernehmen selber, ob jetzt das mit Anwälten ist, ob mit Marketing ist, mit Haftung und so weiter. Und das ist eigentlich so wie eine neue Konstellation, dass der, der Emittent und die Bank in einem anderen Verantwortungsverhältnis zueinander sind. Ja. Ich denke, dort müssen wir einfach wirklich erarbeiten und, und äh, diese Comfortzone bilden. Oder? Und ich meine, klar, wir sind in diesem, sagen wir mal, ein bisschen in diesem Vakuum, wir haben jetzt die Infrastruktur, wir haben die, die Firma erlaubt es, wir haben die Prozesse, jetzt brauchen wir einfach noch Erfahrung, Abwicklungserfahrung mit diesen Kunden. Ja, das Doing, oder? Und, genau. Und, und äh, du hast richtig gesagt, oder die Emittenten, ähm, die übernehmen sehr viel mehr Verantwortung, sind ja. aber auch direkter am Kunden oder am Markt. Genau, richtig. In den letzten Jahren hast du ja diverse digitale Projekte, digitale Asset-Projekte geleitet. Gibt es was, dich besonders überrascht hat während der Zeit, was du nicht erwartet hast während dieser Phase? Ja, es gibt ein wesentlicher Punkt, der mich überrascht hat, ist, dass in 2020 eben die CMTA hat so einen Testrun, Drive-Run, Dry-Run durchgeführt. Und dann habe ich gesehen von Tobel und HBL und, und Seba und Signum und so weiter. All diese waren da dabei und sicher noch einige, die ich jetzt vergessen habe. Aber ich war sehr überrascht, dass, sie, dass diese Leute sich ähm, im äh, Public-Blockchain-Umfeld bewegt haben. <lacht> Oder weil ich glaube schon... Äh, vielleicht auch historisch und wie das gegangen ist 2015, 16 und dann kam Corda, all diese DLTs, alles geschlossene Blockchains und dann war ich schon sehr überrascht, positiv überrascht, dass sich diese Firmen in der Schweiz mit der CMT auf, auf eine Public Blockchain gewagt haben. Und das fand ich natürlich sehr clever, oder? weil eben die, ich sage mal so, die zwischen den Banken funktioniert Corda und all diese Permission-Blockchain sicher gut. Aber sobald man das natürlich dann auf die Endinvestoren anbinden will, die sind einfach auf den öffentlichen Netzen. Das heißt also, es war sehr positiv, dass sie sich das gewagt haben, dort zu agieren. Weißt du noch, welche die öffentliche Blockchain war? Das Ethereum. Ja. Ah, okay. ja, genau. Kannst du das bestätigen, dass sie weiterhin auf, mhm. auf öffentlichen ja. Blockchain unterwegs sind? Oder sind ah, ist sie? der Teil wieder zum nein, äh, nein, sind sie nicht. Also eben, äh, CMTA hat äh, also die, die Berner Kantonalbank, das Projekt, das ich geleitet habe für die Hypothekarbank Lenzburg, die haben, sind auf Ethereum für, ja. für die Issuance, also für die Issuance benutzt sie Daura, das ist auf Hyperledger, aber dann für, das, für die zweite Publikation ist es auf dem Ethereum-Netz und die ganze Verwahrung ist auf dem Ethereum-Netz. Das okay. Trading ist natürlich Off-Chain. Ja. Aber trotzdem schon, dass sie das einfach sich dort in, dieses, in diesem Bereich gewagt haben, finde ich sehr interessant. Es gibt weitere neue Versionen von CMT als Smart Contracts, die neue Asset-Klassen adressieren. Es gibt neue Members bei der CMTA, UBS ist dabei, BX Swiss ist dabei. Also ich denke, sie haben das geschafft, dort eine kritische Masse von Finanz wichtigen Finanzintermediären in der Schweiz an Bord zu bringen. Und die Entwicklung geht weiter auf dem Ethereum-Netz. Also, ob das dann irgendwie mal eine Interoperabilität gibt mit 
anderen geschlossenen System, maybe, werden wir sehen. Oder? Aber ich denke, was SDX macht, ist sicher auch interessant. Ich war am Helvetia-Projekt auch dabei für Wholesale CBDC. Ja. Und das dort das haben, Projekt der Nationalbank. Oder? Genau, für den digitalen Schweizer ja. Franken, aber mehr für die, für die Banken natürlich. Und das war auch sehr interessant. Die haben einen anderen Approach gewählt. Die haben gesagt, hey, möglichst wenig Aufwand für die Firmen, sich da reinzuhängen auf STX. Und das funktioniert auch gut. Das ist ja. traditionelle Fix, also Orderflow und hinten dann Swift für die ganze Abwicklung. Und dann haben sie, die STX macht es anders, die bietet dann einfach alle Blockchain-Infrastruktur ihren Members selber an. Also beide Welten, ich sag, in beiden Welten gibt es große Dynamik und Entwicklung. Vielleicht kommen sie mal zusammen, ja. vielleicht nicht, das werden wir ja. dann sehen. Okay. Du hast vorhin das Stichwort gewagt äh, angesprochen. Würde mich sehr wundern, wenn, wenn du jetzt ein Unternehmen gründen, gründen würdest im Bereich digitale Asset. Mhm. In welchem Bereich würdest du dich reinwagen? Also gut, grundsätzlich habe ich natürlich schon entschieden, <lacht> dass ich das irgendwie ähm, äh, so mache, dass ich jetzt selber keine Produkte entwickeln oder verkaufen will über Blockchain Innovation Group. Das ist wichtig, weil ich denke, die Evolution ist extrem schnell. Man muss immer wieder sich anpassen. Deshalb denke ich, können wir besser dem Kunden dienen, wenn wir unabhängig sind von Lösungen und so. Und deshalb ist das sicher ein, ein Bereich, in dem ich mich immer wieder reinwagen würde. Okay. So. Ich kann mir aber auch vorstellen, das, ich denke, es ist ein bisschen harzig und so, es braucht noch eine Weile. Aber ich habe gerade am Wochenende gehört, wenn jetzt, äh, wie heißt der Junge, USA, Geissner, Geissner, äh, wie heißt der, der äh, Head of, was ist der, Treasury oder so, irgend sowas. Wenn, wenn jetzt irgendwie eine Welle kommt, wo Cryptocurrencies plötzlich Securities ah, als Securities ja. betrachtet werden. Da sind wir natürlich gerade so in einem, äh, ich sage es mal, Sweet Spot. Oder? Okay. Weil dann müssen viele von diesen Kryptowährungen werden dann äh, Securities, die müssen dann durch den ganzen Prozess durchgehen, wenn sie überleben wollen, von einer Transition in, in, in eine Security Token. Also äh, ich denke, der Bereich Security Tokens wird sicher stärker ausbaubar. Also würde ich auch Firmen empfehlen, in diesem Bereich sich ein Wissen zu beschaffen oder Services anzubieten, ja. weil diese Welten fließen zusammen. Okay. Heißt nicht, dass Krypto stirbt oder irgendwas, das glaube ich nicht. Ich denke einfach, dass die, die Kryptowelt mehr reguliert wird. Das wird dann einfach heißen, die Leute, die schon technisch regulatorisch und vom Businessmodell her im Security-Token-Bereich sich auch kennen, können dort sicher mehr Service anbieten. Ja, du hast es vorhin ja angesprochen, dass jetzt technisch und die Infrastruktur, also technisch einen Schritt vorwärts gemacht wurde und gleichzeitig aber die Infrastruktur jetzt vorhanden ist, beispielsweise mit dem Handelsplatz und so weiter. Mhm. Das sind mhm. natürlich wichtige Faktoren, um digitale Assets lancieren zu können. Mhm. Genau, genau. Ich möchte gerne im Thema der digitalen Assets-Industrie bleiben. Und äh, möchte dich noch fragen, was fehlt aus deiner Optik heute noch für die digitalen Assets? Für die Industrie, um, um zu genau. machen. Wie gesagt, ich denke, die, es ist jetzt der, äh, wie soll man sagen, die Opportunitäten äh, sind da. 
Mhm. Ich denke, die Firmen müssen die Opportunitäten verstehen. Und ich denke, sobald sich die Nachfrage da ist und die Nachfrage steigt, werden sehr viele Player, die schon da sind, natürlich dann das übernehmen und wachsen können. Ja. Also ich glaube schon sehr wichtig, dass die, die jetzt irgendwie den Fuß drin haben, auch die besten Voraussetzungen haben, das zu skalieren, weil ähm, die Mitarbeiter, die exponiert sind, und das ist nicht immer einfach für die Mitarbeiter zu verstehen, ah, meine Positionen sind jetzt nicht in der Datenbank hier, sondern sie sind dort auf dem Netz. Diese ganzen Prozesse, das braucht sicher ein Jahr, zwei, dass die Leute sich damit befassen können und verstehen, obwohl sie ja das Business kennen, oder? aber es ist einfach ein anderer Prozess. Und ich denke, deshalb ist wichtig, dass jetzt diese, die Firmen, die jetzt schon drin sind, die haben dann das Potenzial. Die anderen, die werden dann aufsteigen und die werden sich dann entscheiden müssen, entweder selber etwas zu machen oder zu bestehenden Banken, die das anbieten, dort zu nutzen. Und, und was wir jetzt alle machen müssen, ist, wie äh, kommunizieren wir an die KMUs und andere, dass das ein Weg ist, effizienter, kosteneffizienter, schneller, digital, auch breiter für sie Geld zu beschaffen. Crowdfunding-Style, ja. oder? Und ich denke, dort ist wichtig, dass wir jetzt, jetzt haben wir quasi die Grundlage geschaffen, wir haben die Regulationen, dass wir in der Schweiz, also ich sage bewusst auch in der Schweiz, weil wir haben das in der Schweiz geschafft, weil die Firma früh involviert war und, und alle mitgeholfen haben, der Bund und so weiter, dass wir jetzt quasi den Marktplatz Schweiz ausbauen, dass dann eben diese Projekte hier auch stattfinden können. Ja. Das braucht Marketing gegen außen. Und es braucht dann eben ähm, Banken, die, das, äh, die ihr Teil vom Service anbieten. Äh, und es braucht Leute wie uns, die diese Projekte leiten können. Ja. Und ich denke, wenn wir diese Projekte leiten können, ist sehr wichtig, dass wir halt eine Vertrauensbasis haben zu den Providern ja. hier in der Schweiz, damit wir das auch umsetzen können. Inwiefern ist äh, der Bezug zu Deutschland und Österreich <lacht> oder sprich zur EU noch wichtig oder entscheidend? Es ähm, kommt wahrscheinlich jetzt darauf an, ich habe es jetzt nicht im Detail angeschaut, aber äh, <lacht> die neuen Regulationen in der EU, die werden dann sicher äh, bestimmen, ob die Leute die Projekte in der Schweiz machen oder ob sie sie äh, halt in Europa machen. Ja. Es gibt ja sehr viele verschiedene Meinungen und teilweise auch Mythen rund um das Thema Digital Assets. Gibt es eine Meinung, die du vertrittst und praktisch von niemand anderem geteilt wird? Gibt es das? Ja, Glaube ich jetzt nicht. <lacht> Muss ich darüber nachdenken. Also ich bin halt überzeugt, dass das für mich ist das einfach eine Transformation, die stattfinden wird. Und weil die Technologie die Basis ist, bin ich überzeugt, dass sie stattfinden wird. Ja. Wie genau das Endprodukt aussehen wird und so weiter, das kann ich auch nicht bestimmen. Aber ich bin überzeugt, dass es uns in eine andere Welt bringt, wo wir, ähm, ich weiß nicht, den Begriff Intranet und Extranet ja, kennst. Ja. Und ich denke, wir nehmen jetzt halt, zuerst haben, hat sich hier, alle sind wir jetzt auf dem Internet, oder? Wir sind public sozusagen. Und jetzt, kommen, jetzt müssen die Firmen ihre Service dort anbieten, public. Und die Kunden kommen nicht zu ihnen, ja. sie müssen zu den Kunden. Und die sind auf diesen Plattformen. 
Und dieser Paradigmawechsel, diese Transformation, äh, bin ich 100% überzeugt, wird stattfinden. Ja, braucht einfach ein bisschen Zeit. Ja, braucht sich eine, eine Zeit. Ja. Okay. Gibt es etwas, das du jemandem oder dem Otto oder Joe Sixpack empfehlen würdest, was er tun sollte rund um, um digitale Assets? Also ich würde sagen, für die KMUs würde ich allen empfehlen, die irgendwie Projekte haben oder die sich finanzieren müssen oder eben vielleicht, vielleicht Nachfolgeregelungen, andere Sachen, dass sie sich dieses, diese Möglichkeiten mit, mit den Service Providers, die es jetzt schon gibt, anschauen, ob das eine Alternative ist, sich zu finanzieren. Ja. Weil ich glaube, die Digitalisierung hat einige Vorteile. Ist auch ein bisschen aufwendig am Anfang, weil wir da natürlich regulatorisch Statuten müssen geändert werden und so weiter. Aber danach, glaube ich, wenn man mal ein, einfach eine digitale Basis hat, ist man einfach flexibler mit Trading und anderen Sachen. Also das gibt es heute nicht. Ein Sekundärmarkt für irgendwie kleine Firmen, die können, die können ihre Aktien nicht handeln. Oder? Ja. Und das, das ist eben die Möglichkeit, die wir dort dann anbieten können. Also dass sie sich das kostenmäßig anschauen, aber vielleicht nicht kurzfristig, sondern eher mittel- und langfristig. Wenn man sicher auch, ich glaube, Firmen, die sich in dieses, diese Finanzierungsart bewegen, das sind natürlich auch meistens Leute, die entweder schon Social Media präsent sind oder digital, oder sie müssen es dann werden. Ja. Und das ist ja sicher auch ein Vorteil, oder? Je nachdem, was eine Firma für ein Produkt verkauft. Ja. Oder dass sie natürlich so eine, eine andere, äh, einen anderen Reach hat also, äh, für ihre Kunden. Also das sind die Sachen, die ich sicher den äh, Emittenten äh, oder eben den KMUs empfehlen würde. Ich würde natürlich allen Finanzintermediären empfehlen, dass sie sich das unbedingt anschauen und eine Entscheidung treffen, wo sie sein wollen. Und drittens halt die Investoren. Wir haben schon gesehen bei Krypto, es gibt unzählige Leute, die gerne investieren würden. Ja. Die investieren gerne kleine Beträge. Die möchten das auf ihrem Handy machen. Nein, die möchten nicht unbedingt zu einer Bank dann und sehr viel Geld zahlen und, 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 und. Die möchten das, wenn das die Bank anbietet, ist fein, aber einfach ein Weg, schnell, unkompliziert, auf dem Handy, auf dem Mobile investieren zu können äh, oder vielleicht auch äh, Informationen zu bekommen. Und, und ich glaube, das haben wir schon gesehen, sonst hätte die ICO-Geschichte nicht so funktioniert. Ja, genau. Dass Leute das möchten und ja. diese Möglichkeiten sollten wir geben. Ja. Natürlich immer im Rahmen, dass, es, äh, dass der äh, Investor Transparenz hat oder? und die Risiken kennt. Das ist natürlich die Basis. Ja. Ich bin gleicher Meinung wie du, also der digitale Vertrieb wird wesentlich wichtiger sein, das Thema Marketing wird besser ja. Bestandteil sein und dann, wie du gesagt hast, man muss sich neu, äh, wie komme ich zum Investor ja. und sich Gedanken machen, diesen Bezug. Genau. Gibt es eine Frage, die dich schon lange beschäftigt, die du einem Krypto-Blockchain-Experten oder digitalen Asset-Experten stellen, gerne mal stellen würdest? Die Frage, die ich mir stelle, <lacht> ist natürlich, ähm, werden wir, und ich meine es nicht negativ, von Developers geführt und gemanagt in der Zukunft, oder? Das ist die Frage. Eine sehr spannende Frage. Ja. Was für Relevanz haben denn die anderen wirklich noch und so? Ja. 
Ich gebe sie gerne weiter. <lacht> Mauro, was siehst du für Herausforderungen für die Welt der digitalen Assets für die nächsten drei Jahre? Was werden die Hauptfokusthemen sein, die diese Branche beschäftigt? Infrastrukturmäßig gibt es sicher ein Thema Cybersecurity, dass wir, dass wir sicher den Firmen eine, eine Comfortzone geben müssen, dass das irgendwie eben secure ist, ja. dass es skalierbar ist. Also das ist sicher etwas, weil desto mehr Firmen natürlich jetzt sich da reinwagen, die haben natürlich halt striktere Cybersecurity Rules und Sachen oder Vorschriften in-house und da muss man sich einen Weg finden, wie bringt man das zusammen. Mhm. Ähm, regulatorisch gibt es, denke ich auch, vielleicht weniger, aber immer noch äh, Sachen für eine Bank, äh, natürlich gewisse Abläufe, Outsourcing und so weiter, äh, sind Themen, oder? weil für eine Bank, die hat ja meistens eben die Infrastruktur in-house, die hat ihre Positionen in-house und plötzlich hat sie jetzt Positionen von Kunden im Netz. Ja. Und, und dort gibt es sicher noch einige Sachen zu erleben, glaube ich. Definiert sind sie wahrscheinlich oder beurteilt worden, aber äh, wir müssen sie erleben. Und ich denke, nur wenn wir sie im großen Maß erleben, gibt es dann vielleicht Anpassungen an Reality-Check, was können wir oder können wir nicht. Und ja. dort muss man dann Lösungen finden. Das wäre so ein Teil. Sonst eben, ich denke, Businessmodell, Opportunitäten. Wir müssen sicher schauen, die Herausforderung ist sicher noch die Kosten von der Blockchain. Die Public Blockchain ist sicher noch zu hoch. Dort muss ja. man definitiv eine, eine Lösung finden, damit das effektiv auch, äh, was wir predigen, dann auch stattfinden kann, dass das kosteneffizient ist. Ähm, ist, weit, ja. ist da vielleicht Ethereum 2.0 für dich? Äh, könnte die Lösung sein, ja, wenn Sie sicher, das bringen, was Sie versprechen? Genau. Und wenn, wenn Sie das nicht machen, ist natürlich die Gefahr, dass andere Blockchains, neuere, die die Legacy nicht haben, dann irgendwie mit einem äh, Greenfield-Approach äh, skalierbarer sind, günstiger sind und und und. Oder? Ja. Das, ist dann, das ist natürlich dann die Gefahr. Oder? Ja. Also, äh, dass wir sicher sehen müssen, welche Netze sind jetzt, welche Blockchain-Netze sind jetzt die Plattformen, die, die zukunftsträchtig sind, äh, sind sicher äh, an, äh, Herausforderungen. Dann haben wir natürlich immer wieder, und das ist halt immer so, äh, haben wir diese Krypto- Market-Industrie, die natürlich immer wieder diese Security-Token-Digital-Asset-Industrie äh, beeinflussen. Mal positiv, mal negativ, ja. äh, das ist einfach sicher eine Herausforderung. Und äh, ich hoffe nicht, dass Sie dann eben die Digital-Asset, also die Security-Token-Industrie nicht negativ, äh, zu negativ beeinflusst. Ja. Ja. Äh, Businessmäßig habe ich einfach gesagt, dass wir sicher aus Schweiz ähm, den, den, diesen Level an Innovation behalten, äh, dass wir eben äh, in, in der Schweiz, aber auch Ex äh, Firmen aus dem Ausland äh, hierher bringen, dass sie eben diese Projekte dann hier auch abwickeln, diese ja. Security Token Projekte. Okay. Vielen Dank für deine Ausführung, sehr spannend, Mauro Capiello, ähm, dass wir deine Blockchain Story hier heute hören durften. Und äh, bin gespannt dann auf die nächsten Gäste in der kommenden Woche oder der kommenden Woche. Okay, danke. Danke, Mauro. Danke.